Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Och eh, som ni vet så gör vi det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Och de kan vara allt möjligt. De kan vara experter och inspiratörer och debattörer eller människor på, som på olika sätt jobbar med de här frågorna. Och idag har vi haft Kai Török här som är nytidsrädd, eller nytidsrädd, sex månader tillbaka, hållbarhetschef och informationschef på Max Hamburgare. Det låter mycket mäktigare med de engelska titlarna. Han heter Chief Sustainability Officer och Chief Reputation Officer. Reputation Officer, det är lite ja. kul det där. Ryktet, ja. Ja, ja ryktet eller relationen ja. faktiskt. Kul samtal, hoppas ni tycker om det också. Vill ni kommentera något så gör ni det bäst på vår Facebook-sida och gå gärna in där och gilla oss och sprid oss till andra så vi får fler lyssnare. Eh, hej och välkommen. Eh, och välkommen hit, Kai. Tack. Trevligt att ha dig här. Du, vi börjar direkt. Jag, när jag sökte på Török för att man måste ju göra det, göra lite bakgrundskoll och sådär, då, då insåg man ju snabbt att Török, det är ju ett ungerskt namn. Det stämmer bra. Ungerska för Törk, tror jag. Ja. Ungerska ordet. Och, och då hittar man ju en väldig massa framgångsrika Törökar. <laughs> ja, och, 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 <laughs> Då, då, är, då undrar man ju, är det för att det namnet är jättevanligt eller är det för att ni törkar är så otroligt bra? Ja, det är det sista. Det är det sista nämnda. Det är för Förutom att, det är att i Ungern så är det ungefär lika vanligt som Lindqvist och sånt där. Men, men så att det är faktiskt ja. väldigt vanligt där borta. Men då, och då undrar man ju också så här, vilka framgångsrika törks är, är du släkt med? Jag, jag kan testa några alternativ innan mm. du svarar så här. Ja. Mm. Agnes eh, Törk har vi ju, oh. hon, hon är svensk konstnär, gravör, har gjort oh. Jenny Lind på 50-lappen. Mm. Det är min brorsdotter. Nej men det är det, vad roligt. Hon har, hon har ju också gjort Gustav Vasa och, och Vagn på Selma-lappen. Hon ja, har gjort hon är många. fantastisk. Ja. Hon är fantastisk. Det är släkt, okej. Okay. Sen har vi en Mikael Török som är, är svensk fotograf som har bland annat filmat eh, Robinson. Och han och jag känner inte varandra eh, djupare, men vi är faktiskt kompisar. Men lite inte släkt, lätt. Vi är inte är släkt, men däremot kompisar. är vi båda från Västerås. Så, ah. eh, mina syskon, Klara och Paul, de känner honom. Okej, okay, så han, han kan nästan räknas in i gänget. Då. Lite. Och sen så har vi en Ferenc, eller Ferenc Török som är ungersk filmregissör och manusförfattare. Ja, ingen koll på honom. Han är inte släkt, men du vet. Det kan vara en, en sysslingskusin det, eller sånt där. Det, ja, vi är alla släkt någonstans. <laughs> har, du någon, har du någon annan framstående Török som du skulle lägga till listan? Så att vi får en mer komplett lista. Ja, jag tänker på mina söner. Du tycker att ja, de är, är framgångsrika? Ja, jag tycker att de är fantastiska och min fru. Hon är, hon är grym faktiskt. Okej, okay, så det är familjen som är de framgångsrika törökarna? För mig är det så. Du är nästan på väg att svara på min nästa fråga. För vad är det du gör när du inte jobbar? 
Just nu så håller jag på med segelbåten mycket. Så där håller vi på att se till att den kommer i ordning. Vi alltid gillar att segla, jag och min fru, i alla år. Men sen förra året så köpte vi en ny segelbåt och den var i fint skick. Och då vill vi hålla den i fint skick. Och så har vi börjat trod eller ej tävlingsseglat ibland. Och jag har aldrig tänkt att jag ska tävlingssegla. Jag tävlingsseglade en gång när jag var sex år. Kom ganska bra då, trea. Um, det är, det är, du, är det för att du inte är en tävlingsmänniska? <laughs> Nej, men det, det är för att segel, 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 segelbåten är ju liksom, det är ju semester, slappna ah. av, bada, goda middagar, vänner, längst ut i skärgården, gärna horisont och två håll, tre håll. Ja, det är det som är segelbåten. Sen så Per som sålde segelbåten till oss var tävlingsseglare och tyckte att vi skulle prova på. Och då tycker vi att, ja men... Om vi provar på att tävlingssegla så lär vi oss säkert segla bättre. Och är det du och din fru som tävlingsseglar? Ja, faktiskt. Och, liksom ja, och, nu, och nu börjar vi få med oss några kompisar som har likadan båt också. Okay. Så att det, det är jätteskoj. Så och, att det blir en social... Hur är sak. det för relationen? Liksom, älskling, dra i tamp! Nej! Ja. Är det den känslan? Eller klickar ni som team? Nu? En gång så gick vi på grund ganska rejält. <laughs> äh, ute vid huvudskär. Nej, ja, vid huvudskär. Uh, och de, våra vänner som vi skulle träffa där, de stod liksom på stranden och kollade på då. Uh, och uh, jag kollade på den här lilla GPSen som är lite navigatorn som hade lite eftersläpning och såg inte grundet. Uh, så att vi gick upp på grundet riktigt rejält. Uh, och det är en sån här känt grund där borta. Och uh, så det var en, en sån här, ni vet som det är i sällskapsresan att det är en sån här, nästan, nästan en sån här fiskabonde där som gjorde en sån här jack i bryggan eller någonting, ytterligare en som går på det här grundet. Men han kom ut och hjälpte oss där, ja så här gör man när man går på det här grundet. Och så hjälpte han oss av med det. Och så sa han efteråt, men hörni ni skällde ju inte på varandra. Ni höll ju sams när det här skedde. Så att jag tycker nog att segelbåten är verkligen ett sånt här område där det funkar bra för oss. Familjeharmoni. Ja, faktiskt. Så att det kan så här, I er relation, vad är er segelbåt? Som mm. när man hittar den där så att det verkligen ja, men funkar. Men också jag, vi har ingen segelbåt. Nej, vi har ingen segelbåt. Nej, var... Men jag ska faktiskt säga så här, jag är ju en typisk landmänniska och ja. inte en segelbåtsperson. Mm. Och du är den som kommit närmast att få mig att vilja segla. Ja. För du har beskrivit att ni när ni har liksom semester ihop då ligger ni någonstans och så hoppar alla i vattnet, ja. alla utom frun och så ligger nej, ni, nej, hon, hoppar. Och hon hoppar också i vattnet ja, och så jajamän. ligger ni liksom och, och snorklar i flera ja. timmar och plötsligt blir det så här, jaha är det så man ska göra för jag har alltid bara sett båten som en sån här begränsad yta ja. och plötsligt är det så här, nej de är ute i vattnet ja. Ja, men alltså ni det, gör fortfarande så. Ja, du, du, du insåg inte att segelbåtar var i vatten. Nej, jo, men där. jag har liksom inte sett att man skulle ligga i timmar och snorkla sådär. Ja, då det, såg det, jag liksom det. hela fanns från min som badankor som ja. låg där och kluckade. Ja, liksom. men då, det, jag menar, det, det, vi har tur, vi är inte jättefrusna, men sen kör vi ju ibland med våtdräkt och sådär, beroende på vad det är för temperatur och sådär. Så att det är inte alltid vi ligger i, i, i timmar, men vi, nästan alla dagar oavsett väder så är, är vi ju i badar, kort eller långt. Men... Nej, jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Men hörni, jag välkomna till seglingspodden. Nej, ja, jag ska, nu, ska du, ska du binda in det här? För det är faktiskt ja. nästa fråga så frågar jag också. Marinbiolog är ja. du ja. Och det förklarar ju lite den här kopplingen till vattnet. Ja. Och du sålade om att läste kommunikation på Bergs och sen affärskunskap på IHM. Ja. Och den här banan är ju inte helt självklar, liksom mm. den där Nej. hoppen däremellan. Hur mm. blev det så? Varför mm. blev det så för dig? 
Ja, men när jag var 16 så tänkte jag så här att äh, ska, det, ska jag överhuvudtaget ta mig igenom plugget och att det ska bli någonting av mig så får jag väl bestämma mig för något. Ska jag bli författare, det tyckte jag var häftigt. Eller ska jag bli arkitekt. Eller ska jag hålla på med det där med djur och sånt där. För det verkar sätta sig automatiskt för mig med naturen. Så då bara bestämde jag mig. Ja men jag ska forska i marinbiologi, det tror jag är rätt grej. Och sen när jag var 32 så bara, mm, nej men vänta nu. Det där var min pojkdröm. Nu har jag gjort det här. Nu vill jag kliva vidare till någonting annat. Jag stod i kylrum på somrarna och framför Excel-blad på vintrarna som, som marinbiolog. Jag tänkte, ja, men det var inte riktigt det jag längtade efter. Jag, så eh, kommunikation eh, drog mig väldigt mycket alltså som min personlighetstyp. Men också så visste jag ju om att vetenskapen är på plats. Vi vet om så otroligt många av våra hållbarhetsutmaningar. Nu gäller det ju att andra ska få reda på det. Visst kan man fortsätta och borra i de områdena, men, men hur, ska, hur ska världen funka? Så att utifrån det så kände jag att jag hade ett, ett nytt och starkare syfte. Och Bergs och IHM blev då logiska utvecklingsvägen. Så att ja, precis. Så att det, lite grovt kan man säga att sen dess så sista 20 åren så har jag tänkt jag jobbar brett med hållbarhet men smalt med kommunikation. Så, eller rättare snackt smalt med hållbarhet och brett med kommunikation. Mm. Kanske. Mm. Mm. Det, det, det där blir helt förvirrat. Ja, det blir där, nu, nu ja precis. Men, äh, egentligen där, där områdena hållbarhet och kommunikation möts. Ah, det är, det är de områdena. Ja, ah. så kan man säga. Och det, så det har varit min lilla nisch. Mm. Du, om man tittar lite på vad du har gjort så du har jobbat på Naturliga steget ja. under en lång tid. Du var med och grundade kommunikationsbyrån Futerra. Ja. Och nu på Max Hamburgar som du faktiskt jobbade med och där känner redan under din tid på steget. Ja. Och så att du egentligen enligt din CV så har du varit rådgivare sedan 20, alltså 2006, alltså i 11 år. Mm, ja, lite, lite till till och med. Lite till, ja. Hur känns det att byta sida? Jättespännande tycker jag. Mm. Uh, och det är så här att jag har ju ofta stått på scenen och uh, förhoppningsvis inte varit så tydlig med att jag sitter inne med sanningen. För det gör jag verkligen inte. Men i varje fall haft teorier om hur saker och ting ska gå till och vilja dela med mig av mina lärdomar. Uh, och när jag har hållit på med det i, i, uh, i väldigt massa år så känner jag ju att ja, men då vill jag ju prova på att omsätta det i ett företag. Jag har ändå alltid gillat långa relationer. Och när jag då jobbar med Max i tio år eh, eller mer så när den här möjligheten kom då, när jag hade jobbat sju år på Fetterra och jag började tänka hur ska, hur ska jag ta nästa steg? Eh, och det hade ju kunnat vara inom Fetterra också. Eh, men eh, så, så dök det här upp och då kände jag att det här är så otroligt spännande. Kan vi bli ett globalt föredöme inom olika delar? Kan jag vara med och, och stötta den utvecklingen? Och, och då när, när jag sa det till Kristoffer Bergfors på Max så blev han glad. Och så, så i princip så skräddarsydde de en roll som funkade för mig. Eh, som informations, alltså förtroende och hållbarhet är det jag har drivit över som informations- och hållbarhetschef. Du var ju då en av de som tog varumärket för Terra till Sverige. För det ja. är ju en engelsk byrå egentligen. Ja. De har ett koncept som de har kört väldigt länge och är lite framgångsrikt. Ja. Vad var det för Terra hade som, som Sverige behövde i det skedet? Vi är alltså vid 2009 någonstans mm. ungefär. 
Ja, den ena saken som vi behövde var att glömma jante lite grann. Eh, alltså att om man gör någonting bra då är det väl bra att folk vet om det också. Eh, för väldigt många företag har under lång tid sagt vi ska berätta om vårt hållbarhetsarbete när vi är klara med det. Och då blir uppföljningsfrågan när blir ni klara med det? Och då är eh, svaret aldrig. Och då är det lite synd eh, att man inte berättar om det. För att eh, medarbetarna kan ju vilja veta att man jobbar med det här eller eh, intressenter av olika typ behöver ha reda på det för att kunna driva utvecklingsarbetet ännu längre eller bara för att kunna göra kunderna gladare över att man faktiskt har gjort någonting inom hållbarhet. Så det finns massor av olika fördelar. Men, så det är ena området bara eh, jantedelen eh, och här känner vi ju att de, den anglosaxiska kulturen med förterra där är man mycket tidigare på att kommunicera. Kanske ibland för tidigt för, i svensk perspektiv. Vi har en idé om att vi kanske ska göra någonting så därför berättar vi just nu att vi är superbra. Eh, Medan i Sverige kanske kan vara lite mer, nej men eh, vi har gjort det här i 20 år nu men vi är inte klara så vi ska inte säga något. Mm. Eh, så den där, vi vill flytta den balansen. Men sen också en av de väldigt viktiga delarna eh, var att att flytta det från att sluta tänka så mycket på eh, allting som är kvar att göra. Alltså, ja nu blir vi lite mindre dåliga. Till att, jäklar, vi tillför det här till samhället. Så sluta hålla på att sträva efter mindre minus till att börja öka plusset. Mm. Och, och den, eh, det är ju en diskurs eller en samhällsdiskussion som vi behöver ta oss in i och som jag är så glad att den håller på att förändras i världen nu. Ehm. Så, eh, så ett passivhus på ett vis är det den gamla berättelsen. Eh, vi är nästan nere vid noll. Men när jag hör ordet passivhus så tänker jag att om jag sitter i det så kommer jag så här sappa med fjärrkontrollen. Jag kommer bara luta mig bakåt och inte orka med någonting. Men i ett plushus som ger mer el tillbaka till nätet än vad det får. Shit, där kommer jag göra så här chinaps hela tiden och vara igång va? Så att de där det, små det psykologiska ja, skillnaderna är, är, är väldigt mycket värda. Men svarar du på frågan egentligen? Var, var det därför som Futera behövdes i Sverige i den tiden? Ja, det tyckte jag. Jag tyckte jag så de två anledningarna och möjligtvis en tredje och det är att det största Futerra kan göra mm. är om vi hjälper till att utmana kommunikationsbranschen till att förändra sig. Mm. Och Jonathan Porrit i, i Storbritannien, han är ungefär som Johan Rockström och Carl-Henrik Robert tillsammans. Uh, och han har sagt, we have been talking to marketers for 20 years and they simply just don't get it. Och på något vis har det varit mycket så med kommunikatörer och reklambyråer och annat i Sverige. Att de har liksom inte fattat hur de ska hantera det här området. Vi har sett mycket greenwash eller, eller annat i det hela. Så, och här måste jag säga att här tycker jag faktiskt att vi har varit med och skapat en skillnad. Idag är det väldigt många av de stora kommunikationsbyråerna som har en hållbarhetsavdelning, en CSR-grupp eller annat. Och det är självklart nu. Och jag tror att, eller jag är säker på att vi har drivit på den förändringen eftersom vi har snott kunder av dem och, och då ser de bara att de behöver uppgradera sitt erbjudande och då, det tycker jag är bra. De har blivit mer motiverade. Ja. Men, och nu ska jag ställa den frågan så får ni båda två nästan svara på den frågan för då är det så här, men vad är skillnaden då mellan hållbarhetskommunikation och annan kommunikation? Är inte det egentligen samma sak med ett annat innehåll? En, en bra kommunikatör ska ju egentligen inte kunna innehållet utan snabbt lära sig om innehållet och förstå hur man ska förpacka kommunikationen. 
Ja, men så frågan är hur man då snabbt lär sig hållbarhetsområdet. Ja, men, men rent teoretiskt, jag menar, du har ju kommunikatörer som, som kommunicerar kring komplexa system, vi får dem på en pensionsinformation. Jag tror mm. inte att det finns, det finns ju inga pensionskommunikatörer på en byrå överhuvudtaget. Men det vore ganska trevligt om det fanns det. Men tror det jag skulle faktiskt. bli väldigt svårt. Liksom, med fack. Måste man ha fackkunskap för att bli duktig hållbarhetskommunikatör? Jag tror att om du är duktig kommunikatör så kommer du klara av en massa utmaningar. Men om du är duktig kommunikatör som dessutom kan frågan så har du en fördel. Blir det så, bättre då verkligen? Kan det inte bara man, bli, man, man, lite, man kan kan, inte bli cirklar? Liksom? Ja, man kan bli hemmablind också. Ja. Så det är en, en risk med det hela. Men eh, det finns olika saker som skiljer det här området från andra. Men en av dem är ju att hållbarhet handlar ju ändå om att, att bidra till en positiv samhällsutveckling. Och den första frågan som väldigt många kommer att ställa sig när de hör ett företag som ska prata om att vi vill göra världen godare eller någonting sånt är ju, aha, säkert, ni vill ju bara tjäna pengar, det är ju ert syfte det har jag hört att the business of business is business mm. så, eh, så visa för mig att det är annorlunda nu, jag vill kunna tro på det här. Så det finns, så, behövs en högre trovärdighet när man hö- ska ut och Det behövs en högre trovärdighet och den här kommunikationen får inte göra cynisk, så jag, kom ihåg en byrå som jag en kommunikationsbyrå som jag var i kontakt med ett tag under 00-talet de pratade mycket om autenticitet och det viktiga var den upplevda autenticiteten inte vad som var verkligheten mm. och då menar du att där finns det ett glapp och ett problem och, för upplevelsen och den verkliga måste faktiskt ligga närmare varandra här. precis och det är det, det är, så, så är det så att du inte är autentisk i ditt hållbarhetsarbete så får du det svårt att funka i längden. Inte minst för att medarbetarna internt blir, kan ju lätt bli cyniska. Aha. Walk and talk måste lira. Walk and talk måste ja, lira ja. på det här området ännu mer än tidigare. Ja. Eh, och egentligen så eh, handlar ju det också om att så behöver ju allt mer kommunikation funka i och med att vi har digitaliseringen av samhället, ökad transparens och allting. Så, så måste ju de andra kommunikatörerna också komma dit eh, även om man bara är marknadskommunikatör för ett shampoo mm. så behöver man ändå röra sig Säger det man hållet. att det är ett bra shampoo så ska det vara ett bra shampoo. Men nu måste jag, Torbjörn ja. nu, nu ska ja. du få en speciell, nu ska vi intervjua dig Torbjörn. Jag tycker ja, vi struntar i kvar. Det finns ytterligare en poäng och det är så här att hållbarhetskommunikation handlar väldigt ofta om mening. Hur gör jag någonting meningsfullt? Så en del av de som har kommit för att jobba med Fetera har sagt så här, jag orkar inte göra reklam för ett schampo till. Så, eh, så därmed så rör man sig också i ett annat område. Mm. Inte bara det här nyttan av det här schampot, utan vad är det som överhuvudtaget är värt att göra här i livet? Så det är också en, en skillnad i vinkeln. Mm. Sen tror jag också så här att behovet av hållbarhetskommunikation var fanns separat på ett, ett, alltså tidigare mer än vad det gör nu. Idag har det blivit väldigt mycket mer integrerat. Yeah. Det fanns ett behov av att få upp ögonen för vad det här betydde och vad det här skulle kunna bli för någonting både risker och fördelar med det. Yeah. Men jag menar det är inte så många år sedan jag satt med en, en marknadschef för ett stort företag som sa att jo jag förstår vikten av det här men det får inte störa den vanliga reklamen. Yeah. 
Och, och då har man, det, det, var, det är ju det vi har brottats med. Liksom, ja. Att man har inte förstått att det här är, ju, det här är en del, i högsta grad en del av den vanliga kommunikationen och vanliga reklamen. Mm. Det är en del av varumärket, du måste in där. Och jag tror att ju, ju större förståelsen blir för det, desto mindre finns behovet av speciell hållbarhetskommunikation. Som, ja. Ja. Ja, det, det håller jag med om. Eh, och, och då är det bara frågan, hur får jag in det mm. så att det kopplar till mitten till kärnan i varumärket. Ja. Och det som vi ser en stor global rörelse över just nu det är att allt fler kliver tillbaka och pratar om purpose. Varför finns vi till egentligen? Mm. Eh, och det är ju en av de hållbarhetsfrågor som vi ställde oss på det naturliga steget en, eh, mm. redan på den tiden. Vad har ni för existensberättigande? Vem skulle sakna er om man plockar bort er eh, på riktigt? Eh, så att, eh, och, och det där blir en spännande fråga att utforska. Och då måste vi också börja diskutera the, the, the cause of the business is business. Jag menar, det, är inte, det, det är ju den som måste ifrågasättas också yeah. i någon grund. Därför att du kommer, man måste se att vinsten är kopplad till ett ansvar att leverera någonting i ett samhälle. Yeah. Och då har vi förenklat affärsmodeller hårt när vi säger att aktiebolag ska bara göra vinst. Det är ett idiotförklara hela företagsbranschen. Ja. Som gör otroligt mycket samhällsnytta. Vilket syftet är ju att du ska göra ja. ett samhällsnytta egentligen. Och, och det var ju därför som företagen i USA eh, fick en annan lagstiftning. Mm. Där man kunde skilja på att en juridisk person från början bara kunde vara en fysisk person till att det helt plötsligt kunde vara ett företag. För man kunde se att ni kan leverera nyttor mm. om ni gör det här. Och då är det bra. Men då, för Tvärra hade tre syften. Det var att utmana branschen, inte jantelag och att vi skulle gå från problem till lösningsfokus eller möjlighetsfokus mm. med kommunikation. Har inte allt det här hänt nu då? Liksom Dandil, nu borde inte specialbyråerna behöva finnas längre. Borde du förtära lägga ner? Nej, det borde inte. Och jag menar, det här var ju tre saker vi ville skulle förändras med förtära. Det uttalade syftet är att göra hållbar utveckling så lockande att alla blir del av den. Mm. Och det behövs eh, fortfarande otroligt mycket. Men visst har vi en positiv tendens. Alltså, ja, det är en mycket väldigt har positiv ju hänt tendens. Också. Jättemycket har hänt sedan vi startade förtära. Sen eh, skulle jag vilja säga, är det så här att, att de flesta människor i Sverige känner att vi kommer att klara av klimatfrågan och när vi gör det så kommer världen bli bättre än innan vi hade klimatfrågan? En hållbar värld är ett löfte, inte ett hot. Nej, så, så, ja, men hållbar klimatlöst. Så, så, så känner vi inte, utan många överst på SOM-institutets lista över över vad svenska folket oroar sig för så är klimatfrågan. Så att vi behöver det här mer än någonsin eh, i, att ändra berättelsen om samhället och om de problem vi har. Så de, de kan få finnas kvar. Annars hade det varit en sån succé om du idag hade lämnat för terror och sen sagt ja, de kan lägga ner det. Ja, ja. <laughs> det hade, <laughs> tyckt, det hade, varit, hade varit mycket roligare så. <laughs> ja. du, vi, vi ska slugga en till sak om förtärra. Sen ska vi lämna förtärra för annars blir hela intervjun och förtärra ja, istället. Ja. Men det var ju trevligt att prata lite eh, du, För du var ju styrelseordförande, du var seniorrådgivare, du var ja. grundare, du var utan tvekan en av förgrundsfigurerna, den som ofta fick eh, vara ansiktet för förtärra. Ja. Men var, varför beslutade du dig för att, att lägga av och sluta? Ja, men det är väl den här sjuårsgrejen kanske. Att när man har hållit på med någonting i sju år så börjar man fundera på okej, okay, jag kan mycket av det här nu. Hur ska jag fortsätta och utveckla mig? Och i den fasen så, så skedde det här på, på max. Och Kristoffer Bergfors berättade för mig att just nu, nu kommer de här att sluta och vi kommer rekrytera de här. Och då sa jag det som jag inte hade sagt på tio år. Jäklar, det där låter spännande. Tänk 
för första gången så skulle jag kunna fundera på att vara på insidan. Så att det var, eh, det var både någonting som jag hade känt under längre tid att det var dags för mig att ändå på något vis förändra banan som hade kunnat vara internt på Fetera eh, eller hitta någonting annat. Och då kändes det som man har jobbat med någonting i tio år och, och, och tycker att det är superspännande att vara med och utveckla det vidare. Så om jag någon gång överhuvudtaget skulle kliva över från rådgivarsidan till företagssidan i mitt yrkesliv ja men då kanske det här var den allra då var det perfekta, ja, perfekta passningen just här och just ja, då. Ja. Så. Och, och det är vad du har gjort nu. Du har ju flyttat in i Max filialkontor i Stockholm för det är ju ja. så. Huvudkontoret ligger i Luleå. Ja. Jag, jag har inte riktigt klart för mig vilka som sitter var men du, du är på filialkontoret ja. i, i Stockholm i fall. Ja. Och, och din titel är alltså då Chief Reputation Officer och även Chief Sustainability Officer. Yes. Du är alltså hållbarhetschef och är det informationschef? Informationschef är ju på svenska. skulle man kunna säga. Ja. Eller relationschef. Mm. Det skulle kunna vara en annan variant. Och, och hur ser din tidfördelning? Hur, hur mycket tid lägger du på respektive eller flyter de helt ihop med varandra? De flyter ihop en hel del. Just nu lägger jag nog mer ska jag väl säga, på hållbarhetsdelen. Men vi får se hur, det, hur fördelningen blir i framtiden. Och jag, jag tycker ju de hänger ihop så mycket för mig de här. Om, om rykt eller information handlar om, om trovärdighet. Är vi värda förtroende? Vi har ju också en marknadschef och han tittar mycket hur, hur ser vår relation ut med gästen? Så jag tänker mycket hur ser relationen ut med de andra intressenterna? Mm. Och på det viset så kopplar det också ganska nära hållbarhet som ja, väldigt ofta handlar om de frågorna med. Och, och vilken bemanning? Är det, är det bara du själv som jobbar med, med just de här frågorna som du har på ditt bord? Eller har du Nej, på min, på min lilla avdelning då så är det Marita som är PR-chef. Mm. Marita Wengelin, otroligt duktig. Så att vi sitter där och sen har vi en marknadsavdelning där man är en 12-14 personer också. Men sen så eh, hållbarhetsarbetet är ju utspritt i organisationen. Så att fastighetschefen har ju, eh, har ju hand om, om de kopplade till restaurangerna. Eh, driftschefen, personalchef, eh, ni vet, administrationschef och så vidare. Vi har ju många olika områden. Så idag har vi ju ett hållbarhetsråd där vi pratar om de här sakerna. För att inte tala om eh, ledningsgruppen. Där vi tar upp de här. Mm. Du sitter ju också i ledningsgruppen. Ja. Är det viktigt att göra det? Um, vi pratade om det jag och Kristoffer innan jag började. Och jag sa att personligen för mig är det inte, är det inte viktigt. Men uh, beroende på vilken förändring som vi vill driva framöver. För att ibland kan det finnas fördelar med att man får lite mer tid <går> till att jobba än, än om man har ledningsansvar. Uh, så att man kunde vara en sorts strategisk projektledare istället. Men... Uh, jag tycker att, att hållbarhetsfrågorna måste ändå vara kopplade till ledningsgruppen annars så får du inte någon ordentlig utveckling på dem. Sen är det bara frågan hur kopplar man dem till, till ledning och ägare? Kan ja, ja, för du kan, precis, för du kan ju ändå ha ledningens öga också, och så att säga ha täta möten och sådär. Ja, men att sitta i ledningsgruppen är ju ändå som du själv ja. säger ett, ja. ett mer operativt arbete ja. och den synvinkeln ja. också. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Mm. Så vilka, är, vilka sitter med i hållbarhetsrådet då? Vad gör ni där till skillnad från ledningsgruppen? Mm. Så ledningsgruppen, eh, vi träffas ju varje månad eh, och eh, 
där är vi en, tio personer, alla elva personer är vi. Alla de sitter också med i hållbarhetsrådet. Okej, okay, så det är samma grupp ja, egentligen? Nej, sen nej. har vi ytterligare några experter. Vi har chefskock med oss, vi har någon som är duktig på supply chain, vi har eh, PR-chef, vi har, ja, vi, har, vi, har, vi har breddat lite grann. Eh, och den här gruppen har vi för att kunna ge ett helt fokus åt hållbarhet eh, en stund. Eh, våga tänka lite utanför boxen våga ta upp det som, som liksom inte hinns med i det här lite mer exekutiva mm. mötena i ledningsgruppen så att, eh, Hur det, ofta det, träffas det, Hållbergsrådet? Eh, en gång i kvartalet så att det är inte, det är Och är det en grupp ofta. som du har initierat eller en grupp som fanns innan? En grupp som Kristoffer Bergfors har initierat mm. eh, och det var ju en, en sak som man beslutade sig för då med min eh, fantastiska företrädare Per Larshans när han slutade mm. Så tänkte man, ja men okej, nu ska vi inte ha en ny hållbarhetschef. Vi, vi, vi ska verkligen tänka på hur det här integreras i, i organisationen nu. Så man hittar olika sätt att integrera det på. Och sen ett och ett halvt år senare så ja, hittade man ändå en brygga till mig då, som också gick in i informationschefsrollen. Och Kristoffer Bergfors är vice vd. Ja. Och Rickard Bergfors är vd och ja. båda de är barn till Kurt Bergfors som startade ja. Max Hamburg. Det är otroligt underhållande att Rickard faktiskt heter Max också i tilläggsnamn. Det är verkligen inte viktigt att veta. Visste du det? <laughs> jag jag ingen heter, koll över det. Han heter faktiskt Max Rickard Melker Bergfors. Ja, ja, ja men det har jag nog sett någon gång. Men, ja, men, men du, lära dig lite. Men Max, ja, tack, det är bra. Exakt. Jag ska ja. ta upp det. Men, men Max var ju också ett smeknamn på Kurt en gång i tiden. Jaha, och där då, okay. namnet Max Hamburg i restaurang. Jag förstår, för jag började kolla om det var ett familjenamn. Så alla barn hette det, men det gjorde ja, de inte. Det var jättetråkigt. <laughs> mm. Men har de men verkligen... kunnat heta Melker Hamburgare då? Alltså, kanske. Ja, det kunde det heta. Det skulle vara bra, för jag har en son som heter det. Men, ja. Ja, men det finns Melkerkorv och andra sidan. Så att det är ja, det är just det. Där är du stöpte. Ja, det var det det föll på. Men har man verkligen för, internt förstått hållbarhetsfrågan i ledningsgruppen? De här vd, vice vd, de avgörande positionerna. Har de förstått Upplever du att de har förstått hållbarhetsfrågan? Ja. Helt och hållet. Hur, när fattade de och hur fattade de? Hur gick det till när de fattade? Ja, men hur, hur fattar man det? Har du förstått allt inom hållbarhet? Jag, <laughs> ja. har, in, jag har inte gjort det. Smärs tillbaka. Jag har inte gjort det. Men de har fattat grejen. Ja, de har exakt. fattat att, att, att eh, dels så handlar Max mycket om hållbarhet. Eh, och att det är en del av... Eh, de centrala komponenterna i affärsmodellen. Affärsmodellen handlar om smak, det handlar om att vara en problemlösare och det handlar om att ta ansvar för hållbar utveckling. Så, så den är alla överens om. Eh, syftet med Max är att göra världen lite godare. Eh, godare handlar om smaken mycket, men det handlar också om hur världen, hur vi kan tillföra någonting till samhällsutvecklingen. Så på det viset är, är det liksom... Ja, för det, eh, det, 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 är, det är inget snack om det. Sen är frågan, eh, vet alla medarbetarna hur klimatkompensation går till nej, nej. Det, har, det har de flesta ingen koll på utan man kan fortfarande gå ut på en maxrestaurang och fråga någon som står där och kanske är nyanställd, du det här med träden jag kan läsa att ni har planterat 1,4 miljoner träd varför gör ni det eller vad är det för någonting och då kanske man blir bemött av småret, ja jag tror att det är en krona per träd mm. Vilket det ju inte är utan det motsvarar klimatutsläppen. Men nej, så det finns ju alltid hela tiden massor av saker vi kan göra för att höja kompetensen i det hela. Men grundmässigt har, är, det, är vi hemma. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. 
But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men jag ska, jag ska formulera mig om, om min mm. fråga då. För egentligen så ser jag att just i en ledningsgrupp så, så kan man ha en känsla om ledningsgruppen har förstått mm. poängen med att integrera hållbarhet i sin affär. Mm. Om man, har man förstått hållbarhetsfrågan i förhållande till sin egen verksamhet? Mm. Och, och intrycket från Max är ju att ledningsgruppen har förstått det. Mm. Och den, den spännande frågan för alla hållbarhetschefer eller miljöintresserade som sitter runt omkring det är att hur fick ledningsgruppen på Max? Varför fattade de? Hur gick det till när de fattade? Mm. Hur var det när myntet föll ner? För någonstans faller myntet. Och du har ju varit med på den resan. Du har mm. ju liksom privilegiet att åka med ja. lång tid. Ja, visst, visst har jag varit med eh, lång tid. Och visst har jag kunnat se en, eh, att eh, man har förstått mer om hur man ska förhålla sig till det här. Men jag måste här ändå kliva tillbaka till Kurt Bergfors. Startar Max 68 tillsammans med Britta. Han hade liksom sju års folkskola bakom sig. Han hade ett, liksom ett öppet sinne, ett jäkla driv för att lyckas. Men han hade också den här känslan från Gelli var det med sig att man var och en ska göra rätt för sig. Det ska man göra. Och, eh, redan något av de här första åren så hade han att välja med ska jag ha nya vinterdäck till bilen? Eller ska jag se till att jag hittar ett bättre sätt att ta hand om de här kartongerna så man kan återanvända dem? Och då valde han kartongerna. Så på det viset har det liksom funnits med det här stråket hela tiden. Men visst var det en acceleration i hållbarhetsarbetet som var när de kom till Max 2006. Eh, och det handlade ju mycket om att Kurt och Kristoffer och Rickard hade tittat på en obekväm sanning. Al Gores film en mängd med gånger och sett att den här klimatfrågan eh, den är stor, den är viktig. Och förmodligen är Max en del av problemet. Eh, och med känslan av att man vill göra rätt för sig så, så blir ju slutsatsen den som är en del av problemet måste också vara en del av lösningen. Eh, och det var så kontakten inleddes. Så att eh, på, på det naturliga steget så får vi också ofta den här, eh, har vi, fick vi ofta den här vad ska vi göra inom hållbarhet? Mm. Men för Max var det ganska tydligt vad kan vi göra just inom klimatfrågan? Eh, och det var så vi drev det vidare därifrån. Sen hade ju Max då, när vi liksom ändå hade haft en kontakt, då hade ju de redan börjat jobba med att anställa människor lite längre från arbetsmarknaden med, med personer med funktionsnedsättningar. Och idag har ju 150 samhallare klivit över och blivit maxare. Mm. Så att så det är alltid svårt att säga när trillar poletten ner. 
Jag ty- tycker väl att den trillar ner lite grann hela tiden. Eh, och en av dem de, det handlar ju om att man letar sig fram mot den här nya affärsmodellen i den nya världen som vi inte har sett än. Så när vi satte klimatmärkningen på menyn 2008 som första restaurang i världen ja då, då var ju det verkligen ett sätt att, att driva på. Och då fick vi en 15% ökad, ökade val av klimatsnåla produkter. Och det var ju bra. Men det vi gjorde 2016 det var ju att istället lansera fem stycken gröna börjare. Eh, och det har ju resulterat i en 400% i ökning under ett år av gröna börjare. Nu måste du sluta prata, annars kommer alla våra frågor här. Ja, men precis. Ja, nej, nu har ju... Precis, ja, men, 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 men... Det var roligt att du var här. Ja, men, 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 men det är det. Så, så utifrån det, det, det handlar ju om att leta sig framåt mm. ja, i det här hela tiden. olika saker att och, och det, göra. Ja, och det, och det var också det som jag... Tyck, det, det är ingen på Max idag som, är, som känner till Max verksamhet som inte förstår att hållbarhet kan vara helt affärskritiskt. Mm. Mm. Och som vi sa då, nu, har du, nu är du hållbarhetschef. Det känns som att du har verkligen klivit in i företaget. Du är en representant för Max Hamburgare när du sitter här. Du pratar om termerna. Så ja. att det, det, det sitter bra i fall. Ja. Eh, men och, och man tänker att du under väldigt många år har varit på andra sidan ja. bordet och du har gett råd till andra hållbarhetschefer. Ja. Om du nu tänker tillbaka, vad, vilka är de viktigaste eller bästa råden som du har med dig fortsatt? Håller de fortfarande? Till Max eller till andra? Ja, Nej, till dig själv. Till dig själv. I din eget du... cirkulära tänkande. Mm-hmm. Om jag hade gett de råden som jag gett till de andra organisationerna jag var ja. rådgivare till, om jag skulle Håll... ge dem till mig själv. Håller de nu fortfarande när du sitter på andra sidan? Ja, det har ju förhoppningsvis utvecklat mina råd med tiden. Mm. Ehm, och visst har kopplingarna till ledningen och annat varit där, men jag tycker väl en av lärdomarna genom åren är ju att verkligen anpassa sig till kulturen i organisationen. Vi har väldigt ofta pratat om att så här ska hållbarhetsarbete gå till i en organisation. Och så har det varit som en sorts skolboksexempel. Man ska alltid koppla det till mål. Max jobbar inte lika mycket med uttalade mål jämfört med andra. Men man har en otroligt stark kultur genom genomförande. Så att det är inte lika viktigt för Max som det hade varit för någon global koncern som jobbar otroligt mycket med balanced scorecards och annat. Att, att just definiera det mätbara målet. Utan det blir mycket viktigare att säga hur driver det här varumärket framåt? Hur driver affären framåt? Så just anpassningen till kulturen det, det är en, en väldigt viktig komponent tycker jag. Som, som ett jag klokt har, råd. Ja, men som jag, det brukar jag också göra tack. Som, som, ja, men som, jag, som jag tycker att det har varit bättre de I, sista åren. I mars 2015 så gav du tre råd. De mm. var följande, det var inte Oj. det här. I, vilket sammanhang. Här är ditt liv. På Minchibryggeriet var du på någon större, okay. större konferens. Mm. Då gav du rådet, var ödmjuk för utmaningarna men stolt, men stolt över resultatet. Gör hållbarhet lockande och i framtiden kan våra konsumtion av varor och tjänster bli en perfekt avspegling av våra värderingar. Oh. Det var dina tre råd mm. som du gav 2015. Så kolla mm. vad svårt det var 2015. Mm. Vad har hänt nu? Ja, nej. Mm. <laughs> nej, förlåt. Eh, håller du fortfarande med dig själv? Ja, absolut. Dra råd alltså. Ja. Ja, men jag, jag, jag går igång på dem och faktum är att jag går igång väldigt mycket på den sista. Eh, att i framtiden kan sättet du spenderar pengar på var en perfekt avspegling av dina värderingar. Eh, för det är ju eh, så här i det här samhället att 
vad vi har sett över de sista årtionden är en globalisering. Vi har sett en minskat inflytande av nationalstaten. Politikernas makt blir mindre. Och transparensen ökar kring hur våra produkter och tjänster bidrar till att göra världen bättre eller sämre. Så idag är det lättare för konsumenten än någonsin att faktiskt rösta med plånboken. Och det är också viktigare än någonsin. Så men är det bra då? Det är ett, alltså jag det ett komplement. Det det är ett men komplement. Är, det, är det verkligen bra? För, jag, för jag, jag kan... går inte igång på den sista. Jag blir så här, åh nej. Är det så jag ska leva ut mina värderingar? Det blir som en veckorevyvärld. Jag bara, jag ska konsumera mina värderingar. Ja, men det, jag förstår att, du, att det kan låta så. Ja, det är så det äh, låter. Ja, men det ena är ju att vi ska ha politikerna kvar. Ja, ja, det, okej, så vi ska det, inte ta bort dem. Vi ska inte ta bort tack, dem. Tack. Vi ska inte ta jag bort lokalsamhället. Vi ska Nej. inte ta bort massor av saker som, som vi gör redan. Eh, men däremot, jag menar, om du verkligen vill bidra till samhället så vill du göra det på ett sätt som känns. Eh, alltså som, som, som du, så att du investerar. Men borde Och om vi inte du ha... gör det med dina egna mer eller mindre surt förvärvade pengar ja, men då har du ju min... fortfarande chans att är... rösta fram det samhälle du vill ha. Ja, men in... för det första så tror jag inte man röstar med plånboken utan man röstar med valsedlar och det kallas demokrati. Och det är en ganska fin sak som vi ska ägna oss åt så vi ska mm. prata mer om att vi röstar med demokrati. Och borde vi inte snarare uppmuntra människor att vara medborgare och komma tillbaka till att det inte bara... För jag tycker vi minimerar människorna vi bara säger, du är bara konsument. Ja. Och i det här nationalstaten är på väg att försvinna. Mm. Det är en hotbild. I många av hållbarhetsaspekterna så är fundamentan i hållbarhet faktiskt en god stat som uppehåller statliga funktioner. Och sen liksom, kan ju såklart de utföras privat också. Men regelverket kommer nästan alltid från en stat. Det är en stat som sätter baseline. Det här, ni får inte vara sämre än det här och är ni sämre än det här då kommer vi, liksom, det är vi som jagar svansen. Mm. Jag är superrädd för att vi ska vara, att, att rollen som konsument ska vara den stora rollen och inte medborgare eller den ideella engagemanget. Jag vill engagera mig i min, i min vilja och lust, inte med mina pengar. De ska köpa saker som är nödvändiga men inte mer för. Men är det verkligen det du säger Kai? Att, att man definierar som människa på sin konsumtion? Jag älskar demokrati. Jag är otroligt tacksam för alla de som har stått upp och kämpat för demokratin. Som har gett oss den. Kanske ibland dött för den. Så att eh, det, den är otroligt viktig. Eh, men du har helt rätt Tobias. Det är inte det jag säger. Att vi ska eh, ta bort det på något vis. Eh, men det vi kan se är att en del av de utmaningarna som vi står inför idag de är globala de handlar inte om det jag kan göra med röstsedeln inom landet klimatfrågan är perfekt på det viset att alla är en del av den ingen kan lösa den på egen hand du kan inte ens se den direkt Du, du kan läsa lite statistik och du kan tolka vädret som att det är en del av det eller inte så frågan är hur gör vi det här och ganska ofta ser vi att det politiska modet det kommer först när företag har visat att det går att göra så att eh, ni som är med och, och skapar en framgång för den typen av företag som tar ansvar, ni hjälper också till att liksom föreslå en ny framtid. Det betyder inte att den kommer att ske. Men så mycket av den eh, utvecklingen idag drivs av näringslivet och det kan man gilla eller inte gilla. Jag gillar att ju fler det som kliver in och försöker bidra bara, oavsett var de kommer ifrån. 
Ja, men där, det, där är vi väldigt överens. Att ju fler, vi måste göra det här gemensamt. Ja. Och jag blir bara rädd för när, när konsumtionsperspektivet av oss som individer blir för stort. Och jag är rädd för att en framtida generation inkam, liksom får sina nyheter som, som bluppar i telefonen och läser aldrig den där faktarutan. Mm. Och då kommer hela faktarutan bestå av hur fungerar en stat, hur fungerar en kommun, mm. hur fungerar demokrati? Det är ganska mm. abstrakta begrepp. Ja. Och när vi allt mer börjar jämföra en skola eller en tillstånd med en sak jag köper då börjar vi ha ett problem för då har man missat rollfördelningen mm. och en kommun kan aldrig vara en affär det kan aldrig, vi köper och säljer inte i en kommun för det är inte den som betalar mest som ska ha mest utan i en kommun så är det lika principer som gäller alla har rätt till vissa grundläggande och den som är rik har inte rätt till allting mm. Så det finns värderingar som jag är superrädd att vi tappar om vi låter företag bli samhällsdrivande. Men om jag, om jag ska inta den andra rollen då? Jag har gått in i debatt. Ja, men det, det är bra. Så är du emot... Är du mot fria marknader? Och jag menar Absolut inte. inte. Nej, så, så då har vi marknader där företag agerar som samhällsaktörer. Och det, och det måste de göra, det är och, jag helt och, för. Och idag så verkar det ju så att ungefär hälften av världens hundra största ekonomier är företag. Absolut. Och den som är stor och stark måste vara snäll. Absolut. Jag har Bamse lärt oss. Ja. Uh, Spider-Man sa with great power comes great responsibility. Fantastiska referenser. Eller hur? Ja, så, Bamse så, och Spider-Man. Ja. Ja, så, så frågan är ju här eh, om de här kliver in och har makten, varför ska de inte ta det ansvaret Men absolut. Då? Jag har ingenting ja. och jag är helt för att vi måste se företag som samhälls samhällsaktörer och problemlösare vi måste mm. kräva våra affärsmän och kvinnor att de på ett helt annat sätt ser sin roll i samhället och förstår det ansvar de faktiskt har givet den makt de har och allt sånt. Mm. Så det är, det är absolut i harmoni med men jag tror vi måste ha en motrörelse också där vi säger att vi värnar det som kallas demokrati och samhällsansvar utifrån någon sorts politiskt eller ideellt sektor och vi får inte tappa bort dem heller därför att vi, tapp, vi förstår vi tror plötsligt att hela, spel, hela spelet är kommersiellt och då tror jag vi har missat jätte, jättemycket. Hörrni, vi måste våga större frågor. Hur nu, intressant den här debatten är, är så känner jag så här att ni är inte riktigt opponenter i den. Nej, så att, nej, det är lite så här, det blir vi lite tycker om sådana här debatter. Ja, det är underbart. Vilka av alla Max utmaningar känner du störst ödmjukhet inför? Ja, det är en bra fråga. Jag, det, det finns ju på ett vis så enormt många utmaningar. Eh, Max ambition är att bli ett hållbart företag en hållbar värld och då är frågan hur ser en hållbar värld ut och det vet vi inte så att jag, 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 liksom, jag har en ödmjukhet över att vi vet faktiskt inte vägen framåt det är väl kanske den, den stora vi, vi vet inte ens hur vi kan eh, skapa det bästa bidraget till samhället eh, det är det stora sen kan jag säga vilken är det som just nu engagerar mig mest mm. Uh, och ju, precis just nu så handlar det om uh, hur kan vi ta klimatarbetet ett steg vidare. Det är en av vår tids, eller vår tids kanske största ödesfråga. Och den är ju också en sån här perfekt utmaning mot den, det globala styret av klotet. Men å andra sidan, hur får vi varenda medarbetare på max att uh, liksom uh, kliva vidare i sitt liv så att de mår ännu bättre än innan de började på max. Det är också ett sån här direkt ansvar vi har. Det är många olika aspekter. Mm. Tänker du också så här hur ska jag få hållbarhetsarbetet att bli riktigt attraktivt och lockande inom max också? Absolut. 
Och hur gör du då? Ja, och precis som inom som i världen övrigt så har vi olika människor som går igång på olika saker i Max. Mm. Så vi har en grupp som, som jag stöter på mycket som är liksom på huvudkontoret som har sökt sig dit en stor del för att Max är duktiga på hållbarhetsarbetet. Och här behöver ju de se hur fortsätter vi på att bli bättre. Och det är det de vill ha reda på. Och sen kanske det är någon som har börjat på Max för att det var den närmaste arbetsplatsen och de fick tag ett jobb. Och där handlar det kanske snarare om att vara väldigt konkret. Vad är det för skillnad när du jobbar på Max jämfört med någon annanstans? Vad är det du tillför i ditt jobb? Kan du få syn på det? För kan, kan varje människa inom varje medarbetare inom Max känna att ja, just det, här är jag med och bidrar. Då är det något stort. Mm. Du, 21 januari i år så, så du var inne på det så lanserade ni en serie vegetariska hamburgare som gick under namnet Green Family. Just det. Vi såg det, det du pratade om. Ja, det är 2016 och Green Familien. Så var det, ja. ja. Och det blev en väldigt framgång. Ja. Den recenserades till exempel i tidningen Café och, och man har, de här mattestarna skrev bland annat att om det är så här att vara vegetarian så är det inget att vänta på. Nej. Så den fick ju enormt positiv respons. Mm. Och om det finns någon uppgift om att Max, eh, att ni själva hade förväntat er att ungefär 5% av gästerna skulle testa de här nya ja. produkterna. Men ni fick i snitt 25% mm. av gästerna att testa. Och på vissa restauranger är det ändå upp till 50% mm. om vi har fått rätt på siffrorna. Mm. Eh, hur, hur såg man på den här satsningen från insidan? Hur upplevde man? Det, det fanns ju uppenbarligen en, en, en rädsla för att man skulle eh, vara för optimistisk. Mm. Utan man lade ganska lågt. För 5% känns ju inte så där jättestor förväntan på en ny satsning. Ja, det är ju det på ett vis i en, en bransch som är någorlunda mogen ändå. När man liksom har... Det har ändå trummat på över åren. Starta 68 och sådär. Någonting som organisationen hade i minnet var ju satsningen som vi hade mot för vegetarianer och, och veganer borta 2009 när vi lanserade falafelbörjaren. Som inte gick lika bra. Som inte gick lika bra. När vi toppade försäljningen av den så var den 2% av försäljningsvolymen. Mm. Så på ett vis så kände vi väl att det var en sorts misslyckande och till viss del hade vi lagat den börjaren för vi tänkte att det här smaken kan nog eh, lagt över vegetarianer och veganer gå igång på. Um, men det gjorde de inte riktigt. Vi la ner den och eh, det ledde till något som heter falafelupproret efteråt. Folk ville ha den tillbaka. <laughs> Jaha, så, okay. så de två procenten. Ja, ja, men men den, den stökade till också i vår produktion. Den gjorde oss långsammare och annat. Ah, så det fanns okay. andra problem med den. Men vi hade inte glömt bort det här utan vi ville ju satsa igen då. Och här tycker jag Max ofta har varit... Eh, väldigt spännande för ofta gör vi någonting som heter färre men värre i våran värld. Alltså inte försöka göra alla grejer samtidigt hela tiden men de vi gör, de gör vi större de gör vi modigare, de gör vi konkreta. Eh, och det här var ju en så. Så istället för en falafel så fem nya produkter samtidigt. Det var den största eh, produktlanseringen vi någonsin har gjort. Och det har då blivit vår mest lönsamma vi någonsin har gjort också. Ja, det, för det är ju något fascinerande över det där. Det, 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 det gör ju att man undrar lite grann, vad är det i maxkultur som gör att man inte drar de normala slutsatserna från ett misslyckande? Mm. Som, som egentligen borde gjort att man inte hade satsat på den här mm. gröna familjen. Ja, här måste jag hålla fram familjen väldigt mycket och eh, de är modiga. De är nytänkande. Uh, och uh, 
Ja, Kurt har varit det hela tiden men sönerna är likadana och så att det finns en kultur av att, mm. att våga göra det här och vara ganska snabbfotad också. Vi, vi, vi testar en produkt, kunderna vill inte ha den. Okej, okay, men då lanserar vi en hel familj med samma produkter. Ja, men långt senare. Det är långt senare. Timing, ja, det, det blev några år senare. Så vi var lite liksom. för tidiga ute där. Och vi har varit lite för tidiga ute tidigare. Tex-Mex var, var vi, höll vi på med långt innan det fanns fredagsmys. Eller på att säga. Inte riktigt, men i varje fall innan fredagsmys var lika med taco. Så det höll vi på där. Det gick väl halvbra. Men, så att ibland har vi varit lite före vår tid också. Och så är det väl om man ska prova på. Men det var, det var kul att det här lyckades. Och, och, eftersom jag kommer från systemekologi från början och har suttit med Excel-blad och annat. Så för mig är det ju väldigt spännande att se när hållbarhet lyckas. För då handlar ju inte det lika mycket om Excel-bladen och att vi ska ha räknat ut hur det är. Utan i det här fallet. Om Max får gröna börjare och smaka minst lika bra som röda börjare, då är det, det största vi kan göra för klimatfrågan. Och då är det smak. Och vad är smak för en naturvetare? Ja, då börjar det handla om sådana här smakkörtlar och sånt och annat. Och det funkar inte så. För vi vet att människor reagerar på smak på. Det är en kulturell upplevelse, annars hade vi inte haft surströmming. Så, så, hur, så helt plötsligt är, är hållbarhet inne i den typen av uppgifter. Och här är ju produktgruppen på Max, chefskocken och alla som är med och provsmakar, Kurt och andra liksom, här, och Kristoffer. Här blir de helt avgörande för om vi ska kunna ta klimatfrågan ett steg framåt. Jag har läst att Green Family-produkterna lanserades inte så mycket via reklam utan det var väldigt mycket PR. Man bjöd in nyckelpersoner för att komma hit och smaka. Man gjorde en liten annonskampanj men, men inte liksom signifikant. Eh, och då är min fråga, varför gjorde man så? Och sen så är Snille spekulerar så här, är det, är det så man ska göra när man lanserar en hållbarhetsprodukt? Eller är det, är det här ett exempel på en framtida sätt att faktiskt marknadsföra sig? Att det handlar mer om relationer och mindre om Alltså annonser och reklam. Jag tror att det är lite olika vid olika sammanhang. Och jag menar reklam använder man ju mycket för att få upp den här top of mind. Att man ska ha det i skallen, man ska minnas varumärket. Så att just i den stunden när jag känner mig lite hungrig så ska jag associera det med, med rätt ställe. Och det är en liten bredare approach. Och som vi var inne på tidigare, hur skiljer sig hållbarhetskommunikation från annan kommunikation? Den ena är att man behöver en högre trovärdighet. Och då är ju reklamkanaler har ju ganska låg trovärdighet från början. Så då vill man ju kanske lansera det i kanaler som har högre trovärdighet från ena hållet på det viset. Men det är ju också så att i, i det samhälle vi är idag så det som folk skriver om oss är ju mycket viktigare än det vi säger om oss själva. Mm. Så på det viset är, är, ju, är det viktigt att bygga den här typen av relationer och också testa på det. Och då säger du ju indirekt att antagligen när det gäller just en satsning som är nischad lite mer och ska bära på hållbarhetsaspekterna i någon form då är faktiskt just relationsmarknadsföring intressantare att använda för ja, att den bygger en starkare liksom, ja, ganska trovärdighet. Of, an, ganska nära. ofta och det beror ju också på vad man har för varumärke. Mm. Eh, och skulle jag säga så här, ett, 
ett varumärke, en utsatsbransch, kanske gruvindustrin som inte är kända för att göra någonting för hållbarhet. Om de börjar driva sitt hållbarhetsarbete i reklamkanaler så det kommer ingen dåligt. tro på det. Det blir jättedåligt. De får ju börja kommunicera på ett väldigt lugnt och sansat och trovärdigt sätt. Men om du däremot har jobbat med hållbarhet väldigt länge är känd för det, alla är klara med de associationerna, då kan du dra på ordentligt. Mm, då kan man även i reklamkanaler. Mm. Mm. Så, att, så, så skulle jag tänka på det. Mm. Um, I Max var en av de första som pratade om lönsamhet. Det var en av de första tyckte jag i branschen som vågade säga så här, vi mm. gör det här för att vi tjänar jättemycket pengar på det. Um, och det var också, vad, vad om du tittar nu på Max och liksom under den långa perioden som du har umgått med Max Hamburgare, vad säger du är den största vinsten av deras hållbarhetssatsning? Ja, och det, hur räknar man lönsamhet? Det är alltid mm. lite eh, spännande det där. Jag menar det, det som jag började med var ju kring klimat och klimatanalys och annat. Och om jag tittar på det arbetet så, skulle, så är det ena förstås hur det har drivit uppmärksamhet och annat och stärkt varumärket det är inget konstigt med det strategiskt så skulle jag väl säga så här att för ett familjeägt företag som tänker optimering av vinsten istället för maximering så blir det otroligt viktigt att ha koll på hur deras kärnprodukt som tidigare var hamburgare och kött hur den klarar av framtiden. Har man en hållbar affärsmodell? Så den var ju central att ge sig på. Så, så, så jag säga att vad du säger nu är alltså tack, den största verkliga ekonomiska vinsten av hållbarhetsinsikterna det är att man kommer kunna man håller på att framtidssäkra sin affär. Absolut, det är bra ja. väl uttryckt. Mm. Och, det, och det är det ju i varje fall kring nötköttet. Ja, så. Exakt, sen, sen tycker jag ju eh, det stora arbetet med att anställa människor som står längre från arbetsmarknaden det är också att ändra sin affärsmodell. Mm. Eh, så kan vi tillsammans skapa ett team där var och en styrkor görs, tas tillvara och var och en svagheter görs irrelevanta genom medarbetarnas styrkor. Det är en typ av, av synsätt som har tagit sig in för att de här människorna som kanske har funktionsnedsättningar har lärt oss att vi ska ställa frågan vad är det du kan istället för vad är det du inte kan som de har fått frågan så ofta tidigare. Och när vi fokuserar på vad de kan, då kan de ju massor. Och, och om det synsättet smyger sig in bland alla medarbetarna så att alla funderar på vad är det jag skulle kunna vara bäst på i det här? Hur, hur kan min kugge vara i, den här, i det här maskineriet eller i den här gruppen? Jag menar, då får vi ju lag som funkar ihop ännu bättre. Och då blir business caset egentligen effektiv arbetskraft. Folk stannar längre, man får en rätt rekrytering. Ja. Bättre kultur som jag antar blir effektivare restauranger och liknande. Absolut. Mm. Ja, det finns ju andra delar av affärsmodellen också som handlar om, om etablering. Så nu öppnar vi ju på Eliseberg här alldeles nyligen. Och det är tre nya restauranger och här har en konkurrent varit inne och drivit i tolv år. Och Liseberg var tydliga med att de föredrog Max för att mm. vi har jobbat mycket med hållbarhet och tagit samhällsansvar. Så det var en ren affär också? Som det, det är en väldigt konkret mm. affär och är det någonting som den här branschen behöver för att funka så är det bra lägen på restaurangerna. Man vill ha lägen där människor är. Det är svårt att få dem dit annars. För ibland är det så att man vill gå till en restaurang för att man älskar smaken av den och jag älskar det stället. Och ibland är det bara så här, jag har 15 minuter på mig. Ska jag gå till kiosken här och köpa någon chokladkaka? Eller, eller kan jag få i mig något varmt? Ja men titta, där är ett ställe där jag kan få i mig något varmt. Så ibland är vi bara problemlösare. 
Och så lägena är avgörande för, för lönsamheten och, och det är också någonting som drivs. Det förstår jag. Och när vi, du och jag brukar prata liksom, i våran värld så pratar man ju väldigt mycket om integrerad hållbarhet. Ja. Och samtidigt så pågår en diskussion kring det här med business caset. Och det är många av dem som kanske inte vågar gå in på hållbarhetsarenan som säger så här ja, men jag måste se business caset för att engagera sig i hållbarhet. Men filosofisk fråga då, i en, när hållbarhet är helt integrerat då kommer det inte finnas några hållbarhetsbusiness case längre. Är du med på den tanken? Mm, absolut. Och, så, och visst är det logiskt i så fall att snart kommer ju inte Max kunna sätta fingret på exakt vad det är vi tjänar pengar på hållbarhet utan det är en sån självklar bit av vårt DNA så att vi tjänar pengar, punkt. Vi har alltid med oss de här aspekterna. Mm. Jo, absolut. Sen är bara frågan när är vi där? För att om, om, om världen är hållbar, ja menar då är vi ju där. Om om världen inte är hållbar så kommer man ju ändå behöva fundera på hur kan vi bidra till en hållbar utveckling. Så du säger att business case ligger snarare då i när man angriper vissa problem. Då kommer det fortfarande vara ett hållbarhets business case. Det beror ju på rubriken på det. Så så, så där kanske det bara blir... Det är klart vi gör affärer på det här sättet. Vi tänker lite bredare. Så så på det viset kanske om, om, om jag tänker vad du är ute efter så... Ja, när våran affär blir riktigt hållbar då kommer vi aldrig använda ordet hållbarhet igen. Mm. När, när Max började med sitt klimatarbete så började man också hjälpa sina kunder att vara lite klimatsmarta. Bland annat genom att man upplyser dem om koldioxidbelastningen per hamburgare, mm. CO2. Gör ni det fortfarande? Mm. Det gör vi, men, men idag är det inte lika tydligt. Ja, det, det, är inte, att, det är inte på de stora menyerna. Man får gå till den här menyn som är lite vid sidan av kassan. Och där står de halterna. Eller så kan man kolla in på webbplatsen. Där finns de också. Fast jag måste säga att det är inte lika lätt att hitta som jag önskade det skulle vara. Nej. Så att där, där kan vi gott jobba med att göra det bättre. Men vi upplyser om det fortfarande. Och jag tror att vi har hjälpt till att upplysa svenskarna om att nötkött är något av en klimatvärsting. Eh, och, och på det viset så är en del av jobbet gjort. Eh, det vi har gjort är att skifta strategi till att skapa mer gröna börjare istället. För det vi vet är att eh, en veganbörjare idag har ungefär en tiondel av klimatpåverkan som en köttbörjare. Så byter vi ut den ena mot den andra så får vi en mycket större effekt än om vi bara berättar om eh, att att det finns en skillnad i klimatavtrycket. Men blir det inte lite motsägelsefullt? Liksom? Att ni, ni ska upplysa konsumenten om att det här, alltså nötkött är, är värstingen i miljöfrågan. Vilken sort vill du ha? Mm. Alltså det blir lite kontraproduktivt. Borde ni inte bara slänga ut och bara köra vegetariskt istället då? Ja. Det hade ju varit riktigt radikalt. Ja, nej, men, och, jag menar vi har ju ett mål om att öka andelen icke-rött köttbörjare. Måltider som byggs på icke-rött kött. Så att i slutet av 2015 så var målet att var femte skulle vara baserat på annat än rött kött. Alltså blått köttfisk eller vitt köttkyckling eller grönt köttvego. Sen efter, kort efter lanseringen så hade vi uppnått det så då hade vi nya målet en tredjedel. Var tredje börjare ska vara annat än rött kött. Och vi får ju fortsätta med den utvecklingen och, och se hur hur långt kan vi gå egentligen? Men man måste få med sig konsumenterna. På vi måste få med sig konsumenterna hela tiden. En, en sak som vi gjorde dock som, eh, som är stor och kraftfull och tydlig det är ju att vi har ju eh, klimatkompenserat för de här börjarna. Så för all, alla de klimatgasutsläpp som kommer från lantbrukarens jord via olika typer av bönder och le- leverantörer och annat till gästens bord ut på restaurangen. 
Alla de utsläppen, där planterar vi träd i Afrika. Vi återplanterar regnskogar som en gång har funnits där. Och de suger upp motsvarande mängd koldioxid. Så att vi jobbar ändå med att minska klimateffekten av vår egen affär. Och vi har på det viset också lagt på oss en sorts klimatskatt. En, en, en ryggsäck, en klimatryggsäck som vi betalar ganska många miljoner för varje år för att, för att påminna oss själva om, om, om de här klimatutsläppen för att göra det också till en, ett schysstare val för gästen. För om gästen då ska säga ja, jag älskar ju börjare jag, vill, jag vet om att det kan vara ett problem jag vill ändå ha lite jag vill ändå känna att jag kan på något vis påverka med min plånbok. Och jag tror om, om vi ställer frågan till hundra eller tusen eller tio miljoner svenskar. Eh, vill du bidra till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring? Så kommer de flesta svara nej. Och de som svarar ja, de behöver prata med en vän. Det vet vi, en god vän och under lång tid. Och sådär. Eh, men... Eh, men om han istället ställer frågan bidrar du till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring då får ju alla svara ja också. Så på det viset så är vi ju i en situation där vi behöver välja mellan de här produkternas värde och våra egna värderingar. Och då är det ju trevligt att i varje fall kunna liksom säga ja fast väljer du det här då är vi i varje fall lite mer på väg åt rätt håll. Vi är mm. inte framme i hållbarhet men vi är på väg åt rätt håll. Men, men konsekvensen av det, om jag biter mig fast vid det skulle mm. egentligen vara att det som var lättillgängligt och väl uppskiltat det skulle vara det vegetariska sortimentet och det som var lite besvärligt och som man måste be och få när någon ringer en klocka mm. varje gång man beställer det, det är den här nötböjan då, mm. liksom för att verkligen göra den mindre tillgänglig. Men så, ja, men, och, och, och så kan du, förlåt. Ja. Nej, jag skulle, nu ska jag hålla med. Jag brukar aldrig hålla med. Nej, exakt, jag brukar aldrig hålla med gästen så jag tänkte göra ett undantag just då. När man driver, om man gör saker som just gästerna inte var med på, då investerar man sig ut ur affären. Och den förändring, den hållbarhetsrådgivare som ger en råd, rådgivare säger du kom, att du som driver en bort ifrån den verkliga pengarna, det är en dåligt råd. Man måste göra det i takt med kunden, skulle jag påstå. Så mm. att det, det får inte bli för besvärligt. Det måste fortfarande vara lätt mm. så att, i så fall. Och då det är något unikt att ja, Åsa tar ja, parti ja, för att gäst. Det är inte heller så vanligt att jag och, 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 och Åsa håller med varandra. Ja. Vi håller egentligen med varandra. Men att vi håller med varandra i orden här och just nu också. Nej, men eh, så eh, visst är det så. Och jag tror att eh, om vi tjänar mer pengar än eh, konkurrenter som inte tar lika mycket ansvar. Ja, vad vi gör då är egentligen att visa att vi, har, när vi som håller på med hållbar utveckling. Vi har en roligare fest än de som inte håller på med hållbar utveckling. Eh, och om det sprider sig, ja då är det förhoppningsvis fler som vill hålla på med hållbar utveckling så det, det största Max kan göra alla kategorier det är att inspirera andra till att göra något själva och, och är vi då väldigt lönsamma och vi är idag en av världens mest lönsamma restaurangkedjor är vi väldigt lönsamma och arbetar mycket med hållbar utveckling samtidigt jag menar då är, tror jag att många kan följa efter jag skulle faktiskt lägga till någonting också. Jag skulle vilja hävda, och nu får du för säga emot mig, men jag skulle hävda att jag tror att essentiellt för att Max klarade att göra den resa de gjorde det var att de fattade att deras produkt låg så illa till i förhållande till klimatfrågan. 
någonstans när myntet föll ner om vi ska falla, som liksom du säger, myntet faller hela tiden ja, det håller jag med om, mina mm. mynt faller dagligen i bästa fall mm. men när jag, jag tror att vad den ledningsgruppen klarade av att göra, det var att säga i framtiden kan inte våra hamburgare ha nötkött mm. i alla fall inte som nötet köttet ser ut idag mm. och det tror jag att man vågar identifiera att det här har med mig att göra och det mm. skär rakt in i min kärnaffär ja. och säga, jag måste systematiskt börja röra mig från den här jag mm. måste framtidsförsäkra min affär det mm. är en ledningsgruppsinsikt mm. så där säger jag, där var det stora myntet som föll mm. för ja, ja, men det håller jag med om och, och här är ju också Amana Max är familjeägda de vill tänka lite längre de eh, tycker att de kan investera så att jag tror att det kan vara också svårare eh, för eh, ett företag med tre månaders rapportering ja. till eh, en anonym, anonym massa av aktieägare som man eh, känner att man vill hålla sig extremt väl med. Så istället för att kanske göra det som man tror på med magen eh, för många företag eh, så säger de det som de tror att aktieägarna vill höra. När ni pratar om klimatkompensation så har ni kompenserat hela vägen från liksom jorden egentligen fram till att hamburgaren står på bordet. Mm. Mm. Och när man pratar om klimatkompensation och klimatneutral, alla de här mm. termerna, så börjar man absolut väldigt snabbt bli teknisk. Därför det mm. handlar om vilka skop man kompenserar. Yes. Och hur, vad borde man egentligen som företag ta ansvar för? För att mm. vissa tar ju bara ansvar för sitt begränsade skop, kanske sin mm. begränsade affärs, det som gå genom mina böcker. Mm. Men det, den här nötköttet som producerar av en bonde, det har inte gått genom era mm. böcker egentligen. Mm. Utan de har gjort som någon annan. Ni tar ju över bondens ansvar. Tar ni för mycket ansvar eller tar ni för lite ansvar? Eller hur borde vi få... Hur skulle vi resonera kring den här kompensationsbiten? Mm. Jag tänker på två olika sätt. Eh, ena är pliktetik. Alltså att vi ska ta ansvar för det som ligger nära oss som vi borde fixa. Eh, jag ska göra där jag står och gräver det, det är det jag har ansvar för jag kan inte, där andra står och gräver varför ska jag ta ansvar för det um, så då kan man tänka och då är det skop 1, då är det så här jag tar ansvar för de sakerna som jag bestämmer över ja, precis, och det är mm. faktiskt skop 1 och skop 2 men, när, när vi säger skop för den som inte ja, förstår det. Klimatkompensationsskop, det är tekniskt nördigt. Ja, det, okay. är, det är sättet att beräkna klimatpåverkan. Så mm. det är en greenhouse gas protocol som det utgår ifrån. Och de har skop 1, 2 och 3. Skop 1 och 2 idag är ungefär tillsammans kanske 1-2% av det vi analyserar idag. Och skop 3 är resten. Så det är liksom allting som är utanför väggarna och utanför de här energiköpen man har. Eh, så skop 3 är gigantiskt och stort. Eh, men, men hade jag då tänkt med pliktetik, då hade jag tänkt i skop 1 och skop 2. Mm. Eh, tänka i konsekvensetik istället. Det är effekten av mina handlingar. Det är de jag har ansvar för. Ja, då vill jag ju veta vad kan jag skapa för effekter uppströms och nedströms från mitt företag. Eh, och då är det ju insikterna Eh, som, eh, eller möjligheten att påverka som blir ansvaret. Eh, och det är annat än just där man står. Så de största effekterna, det blir ju ändå i, i för oss blir det ju vad väljer konsumenten att köpa om vi pratar just mm, klimatfrågan. Mm, mm. Eh, sen har vi andra saker, vilka anställer vi? Mm. Eh, det kanske vi har lite större effek- möjlighet att påverka själva och, och, och så. Så eh, så under förra året hade vi, hade vi gjort analysen, klimatanalysen genom skop 1 och skop 2. Då hade 
våran slutsats varit ja, vi ska eh, energieffektivisera våra byggnader ytterligare. Jag vet vi har jobbat med det mesta, vi har gått över till vinddel och så vidare men vi ska försöka och se till att, att grillarna stängs av en kvart tidigare när folk slutar på restaurangerna för att spara väl lite. Så skulle möjligtvis förpackningarna vara med där också? Så skulle förpackningarna ja, bli ännu mer betydelsefulla och de, de tittar de vi på ändå men de är 4% absolut, av, ja. av, det, av vår klimatavtryck idag. Och de, men hade vi tittat på skop 1, skop 2 så hade de varit kanske 36%. procent. Mm. Uh, och, uh, men nu eftersom vi gör den större analysen då hamnar maten på 80% av klimatpåverkan och nötköttet på 66% mm. så, så jag ska säga att egentligen den största pliktetiska åtagandet man har är att försöka förstå vad är mina möjligheter att skapa stor effekt men inte att kompensera egentligen Förstår jag, jag är ute efter att säga. För jag, jag vill jämföra er med företag som går ut och kompenserar skop 1 eller skop 2 högst. Ja, ja, och slår men, sig för bröstet och nej, säger, men, kolla vad bra jag kompenserar allting i hankedåring. Ja, nej men det blir ju ingenting i, i våran värld. Utan då greensatsningen, greenfamiljen under 2016. Nu är inte klimatanalysen riktigt färdig men äh, min preliminära gissning är i alla fall att det är fem gånger mer än skop 1 och skop 2 tillsammans. Mm. Så att hade, vi, hade vi sagt så här att vi ville minska skop 1 och skop 2 påverkan med 85% till 2040 eller någonting sånt. Ja, det är ju en femtedel av vad vi åstadkom under förra året eftersom vi tänkte större. Och där, men där har ni ställt om affären. Men just nu när det gäller kompensationsvärlden, klimatkompensationsvärlden, ja. då jämförs ni när ni säger vi klimatkompenserar med de som egentligen bara gör en mycket, ja, mycket, men, mycket, men, mycket, mycket mer begränsad så, så satsning. Är det, så är det. Och, dessutom, Och hur känns det för er? Liksom? Ja, ja, nej, men det har alltid känts på ett vis lite som att eh, folk har inte riktigt fattat hur stort det är eller vi kan göra ett bättre jobb. Man har gjort en väldigt begränsad analys av sin egen verksamhet. Ja, precis. Och här har det ju varit också så att det har ju berott på vilken kompensationsmetod har du haft och så vidare. Och här har ju vi ofta i Sverige tänkt att men klimatkompensation det är ju inte riktigt det som jag måste göra. Jag ska ändå gräva där jag står. Och det, det skulle jag vilja vända mig mot för att klimatfrågan är, det är bråttom det och vi måste... Alltså ska vi nå en och en halv graders målet då måste vi börja binda kol igen. Så det räcker inte med att, att vi bara jobbar på att minska lite. Så eh, att bara ta hand om det man orsakar genom att gräva där man står det räcker inte utan man måste ta in hela omvärlden och den effekt som man får på genom hela sin verksamhet. Ja, och då... Då får man ju, om man tänker på det lite större perspektivet, då sätter man ju sitt företag i ett sammanhang. Då tänker man hur påverkar många olika intressenter över stor, del, över stor tid och då får jag ju koll på, då har jag ett annat perspektiv för min affär. Eh, och den typen av utåtriktade företag som går ju bättre ekonomiskt, det är min erfarenhet. Så här blir det en, en väldigt fin brygga mellan hållbarhet och, och företagande. Toppen. Vi, vi är nästan mot slutet på det här inslaget och vi har en fråga som vi brukar återkomma till och det är att vi hävdar att det finns mer att lära av misslyckanden av framgångar. Mm. Ja. Eh, har du okay. något misslyckande du kan dela med dig av? Som vi kan lära av. Ja, ja men vi pratade ju om falafelbörjaren där. Det var väl ett. Ja. Jag säga, ja, personligt så kan jag väl säga min egen resa har varit lite så där att från att jag då var marinbiolog eller 
forskare i systemekologi så tänkte jag därifrån att det gäller att informera människor om hållbarhet. Så fort de får informationen så kommer de att engagera sig. Och sen så, nej men det är ju inte så människor förändras. Det är ju inte det. Utan, ja ah, vänta, vi behöver kommunicera. Vi behöver en dialog här så att båda lär oss. Ja ah, vänta, ja det, det är ju jättebra. Det är ju nästa steg. Ja ah, men vänta, det är inte bara det heller va. Utan det är ju den här relationen vi har. Den avgör ju mycket kvaliteten på, eh, på kommunikationen. Ja ah, då måste jag kliva in i relationen också för att få det. Och, det finns ju massor av lärdomar hela tiden men kanske inte största sak, saken jag ångrar men min största lärdom är ju att sluta fokusera så himla mycket på allting som är så svårt och alla hinder och att jordklotet kanske pajar eller håller på och förstörs och är våra civilisationer hotade? Ja, det kan det vara. Jag, jag har, första gången jag höll en klimatpresentation var 91. Eh, och jag kan, eh, när jag tänker på hela den omfattningen, jag menar, då kan jag tänka, fuck, we're doomed eh, på ren svenska. Men, eh, å andra sidan, liksom, nej just det. Det är inte det som kommer skapa förändringen. Utan det kommer ju inte vara att bekämpa det gamla utan sätta fokus på det nya som ska skapas. Eh, och när vi lyckas skapa den typen av bilder av det nya, av det som sker, då sker det ju någonting i våra huvuden också. Då vågar vi hoppas, då blir vi, eh, kan vi bli aktiva och börja agera och annat. Så att eh, på det viset så ser jag idag hoten som många pratar om och som Lite av saltet i en måltid. Man kan ha lite grann för att spajsa upp måltiden. Har man för lite salt så kanske det inte smakar riktigt. Men ta bara lite för mycket hot och lite för mycket salt i maten så, så pajar man hela måltiden. För hållbarhet är måltiden där framme. Och det är den maten vi måste fokusera på. Den fantastiska maten framåt. Och det kommer skapa mycket mer energi än att bara prata om saltet. En fin erfarenhet tycker jag som vi ska suga åt oss av. Hör du, både du och jag vet ju att 67 år är den bästa årgången. Så hur lever du ut din 50-årskris? Eh, lite lätt eh, låtsas jag inte om den. Eh, det, det är ett sätt tycker jag. Eh, jag har inte riktigt kommit på om jag ska ha en födelsedagsfest eller inte. Folk säger att jag ska ha det och jag bara, men vi kommer ha släktträff, det tycker jag räcker. Men du Åsa kan ha den ihop. Hon har ju inte heller kommit på om hon ska ha en fest. Ja, så. men jag jobbar med saker. Ja, ja, men bra. bra. Ja, du processar din 50-årskris. Ja, jag tror det. Vi får se ja. vad som händer. Vi säger grattis till 50 åren Tack så mycket. Ja. Tack för att du kom hit idag. Stort tack för att jag fick komma hit. Det var ett nöje. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.